0: 妈妈听会了，孩子才会听。家长朋友们好，欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。我们中国人自古以来都是十分重视教育的，而且留下了许多经典的教育理念。今天我们要分享的就是在2300年前由孟子提出的一个家庭教育理念——“一子而教”。“一子而教”的意思就是要把自己的孩子交给别人来替我们教。为什么要这么做呢？孟子是这样说的：“君子不教子。”教者必以正，以正不行，继之以怒；继之以怒，则反疑矣。又说，古者义则而教之，父子之间不择善，择善则离，离则不降。’莫大言。大概的意思是，君子往往不会亲自教自己的孩子，因为一旦要教的话，势必要讲很多的道理，讲了很多的道理，孩子却没有做到的时候，家长就很容易动怒，孩子也有可能反抗说。你整天教我这么多，我看你有些地方就没有做好，这样父子之间的感情就被破坏了，导致关系疏远。所以说，讲道理的这一部分，干脆交给别人替我们来完成，这就是一则而教。其实孟子能够提出这样的观点，他也不是偶然，有两个原因。第一就是他的母亲，我们知道的关于孟母最著名的事迹就是孟母三迁了。大家想想看，他迁来迁去，不就正是为了找到一个好的邻居作为环境，来帮助自己更好的教育孟子的成长吗？第二个原因就是孔夫子，他是孟子的祖师爷。那在《论语》里面早就有关于孔子教育自己孩子的论述。这里面有一个特别有趣的故事：孔子的徒弟有一个叫子刚的，他有一天去问孔子的儿子伯瑜，他们之间都是同学嘛。他就问伯鱼说：“你爸爸有没有专门教过一些没教过我们的东西？简单来说，就是你爸有没有专门给你开小灶？”然后伯鱼就很认真的来回答这个问题，说：“没有，只不过在家里面有一次问我说，你今天学《诗经》了没？还有一次问我说，你今天学《礼记》了没有？其他的就再也没说过什么了。”然后子刚就特别的开心，说：“我问了一个问题，却得到了三个收获，知道了《诗经》的重要性，知道了《礼记》的重要性。”又闻君子之远其子也，原来君子啊都是跟自己的孩子保持一定距离的，不会给他开小灶。所以说，君子远其子跟易子而教，这都是一脉相承的观点。到了一千三百年前，中国又出了一本《颜氏家训》，里面同样也提到了易子而教的观点。他是这样说的：“父子之言不可以狭，骨肉之爱不可以减，减则辞孝不接，狭则怠慢生焉。”说以父亲的身份呢，就是要有一定的威严，那不能跟孩子过分的亲昵，骨肉至亲的这种关系呢，也不能完全不拘礼节，因为如果不拘礼节的话，父慈子孝都谈不上了。过分的亲昵则会滋长孩子的放肆不敬之心。所以古代的读书人呢，只要他们家里面有条件的话，是会跟孩子分室而居的，不会住在一个房间里，这就是保持一定的距离。其实一子而教，放在我们今天来理解的话，同样有它的价值。如果用我们今天的教育理念来解读一子而教的话，我觉得至少有两点价值：第一，他尊重了界限感，避免了父母滥用自己的权威，这对孩子和对家长来说都是一种保护；第二，家的确是更应该用来讲情而不是用来讲理的地方。像情商这个概念，在上个世纪七十年代才被提出来。至今已经被大家广泛的接受，我们都能够认同，沟通的过程中解决情绪要比讲道理更重要。而我们的古人早在 2,300 年前就已经提出了类似的观点，那就是不要讲太多的道理给孩子听，这一部分工作让别人替我们来完成。那今天我们做一子而教是更加容易的，因为我们有社会教育和学校教育，所以我们一子而教首先能够求助的对象就是老师。那老师不可否认，他们在孩子心里面有着非常重要的分量和地位，所以老师说一句话可能会比我们说十句都要管用。当然了，老师已经在培养孩子的知识和技能这方面承担了很多的重任。那对于生活中的一些琐事和一些小的习惯的培养，我们还可以求助其他的对象，比如孩子同学的父母。那找到孩子班上关系最好的那个同学，我们双方大人也是彼此非常的熟悉和绝对信任的。那在周末的时候，就可以把自己的孩子放在对方的家里住一晚上。我们可以想想看，一个孩子他去到了别人家里，肯定不能像在自己家里那样无法无天；而另外一个孩子家里来了一个客人，他也不会像平常那样在家肆无忌惮。于是两个孩子都同时进入了一种更好的成长状态。那我们提前要给这边家长说好，我家的孩子不爱洗脚，帮忙培养一下洗脚的习惯。于是到了晚上睡觉前，那边的家长就会说：“你们赶快去洗脚吧。”两个孩子可能就会很开心，像做游戏一样在那里去洗脚。这个时候，那边家长还可以再强化一下，嗯，洗脚是非常好的习惯，它不仅卫生，而且对人的健康都有很大的帮助。这个时候，你的孩子就会想，哦，原来不光是我的爸爸妈妈在强调洗脚的重要，在别人家里，别人的爸爸妈妈也是非常重视洗脚的。所以下一次我们在提醒孩子洗脚的时候，他可能就不会有那么强烈的反抗。第二天，两个孩子还可以来我们家住一晚上，然后对方的爸爸妈妈可能告诉我们说，孩子不爱刷牙，帮忙提醒一下。于是我们在早上起床的时候叫两个孩子赶快去刷牙吧，然后他们一边刷牙，我们还可以在旁边啰里啰嗦讲一些道理，这个时候是可以讲道理的。那刷牙是非常好的习惯，他讲了卫生。中国人其实，在保护牙齿这方面一直做得没有外国人好，外国人往往到了老年还依然有一口洁白整齐的牙齿。所以，如果你们现在就这样保护牙齿，那这是对医生都会有很大的帮助。那个孩子听了以后就会觉得，哦，原来别人家的爸爸妈妈也是十分重视刷牙的习惯的。于是，这样两个孩子都会在某些习惯上得到了一些改善。等到了寒假、暑假，我们还可以干脆把孩子送到七大姑八大姨家里面，最好那边有一个小哥哥或者小姐姐，因为孩子们往往都喜欢跟比自己年龄稍微大一点的孩子玩。然后我们告诉我们的亲人注意培养孩子的哪些习惯，比如说让他吃青菜啦，或者说是看电视时间短一点啦，或者说是让自己按时起床啦等等等等。那那边的亲人们帮我们去照顾孩子的时候，那他这方面都可以得到一个更好的改善，比到我们身边改善起来要容易得多。于是孩子就取得了一个更好的进步。所以一子而教的方式，它的价值就在于。第一，维护好了我们之间融洽的亲子关系；第二，还把孩子需要成长的地方都得以完成。所以，当我们在家庭教育过程中遇到了哪些头痛困难的事情的时候，不妨就想一想“一子而教”这个招数，寻找外部资源帮助我们来教育孩子。这样，我们既跟孩子保持了和谐，孩子还取得了应有的进步。